0: vous d'Haïti et des Amériques, Adrien Delgrange, bonjour. Bonjour Gilles Moreau, bonjour à toutes et à tous. Dego à La Paz en passant par Santiago et Fort-de-France, ravi de vous retrouver pour le journal des Amériques. RSI. 4 janvier, Haïti est à la une. Vous entendrez dans ce journal Ariel Henry, le premier ministre haïtien, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. C'était samedi dernier lors des célébrations de la fête nationale. Dans la revue de presse des Amériques avec Stéphanie Schuller, nous serons notamment en Colombie, au Venezuela, au Canada et aux états unis au Brésil, le président Jair Bolsonaro reste hospitalisé après une suspicion d'occlusion intestinale. Avec Arim Lipold, nous ferons le point aujourd'hui sur la pandémie de Covid qui frappe le continent américain. Et puis à la une du journal des Outre-mer aujourd'hui, Benoît Ferrand.
1: L'intersyndicale la... de la santé en Martinique qui se dit prête à continuer le combat. Combat toujours le même, on l'aura compris, contre l'obligation vaccinale et ses éventuelles conséquences. A tout à l'heure Benoît, voilà pour les titres, soyez les bienvenus. RFI, Las Voses del Mundo.
0: Il affirme avoir subi une tentative d'assassinat. Nous vous en parlions dès hier sur cette antenne. Le premier ministre haïtien Ariel Henry a quitté précipitamment la cathédrale des Gonaïves. C'était samedi dernier, sous des tirs d'armes automatiques, protégé par ses gardes du corps. Ariel Henry a réussi à fuir sain et sauf. Amélie Baron est à Port-au-Prince pour RFI.
2: Hormis les quelques officiels qui accompagnaient le chef du gouvernement, la cathédrale des Gonaïves était déserte samedi lors du traditionnel tédéum chanté pour marquer la fête nationale. Durant la célébration religieuse, puis à la sortie des hauts fonctionnaires de l'Église, de nombreuses rafales de tir ont retenti. Ariel Henry a affirmé lundi qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat contre lui.
3: Je pense qu'on a tenté... Quelque chose, de, oui, contre moi, personnellement. Ma vie est dans la ligne, euh, de mine. <rire> des gens. À, en acceptant cette fonction, je savais que c'était un risque que j'avais, que cette éventualité, elle est très forte en Haïti. Mais ma détermination, elle aussi, est très forte. Et le risque que j'ai couru, je savais que je courais ce risque. On ne peut pas accepter que des bandits de quelques milieux qu'ils soient, pour des raisons bassement pécuniaire, veut faire du chantage à l'État. C'est déjà un début de, de la campagne électorale, presque. C'est du chantage pour occuper des terrains, un terrain électoral.
2: Quant au climat d'insécurité généralisé qui domine depuis des mois en Haïti, avec la montée en puissance des gangs, le Premier ministre a signalé que la police haïtienne saurait rétablir l'ordre sans avoir besoin de renforts de la part de troupes étrangères. Amélie Baron,
4: Port-au-Prince, RFI.
3: Port au Prince, 89.3 FM.
0: Bonjour Stéphanie Schuller.
4: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Alors nous venons d'entendre hein, Ariel Henry. On a tenté quelque chose contre moi, affirme le chef du gouvernement haïtien. Quels sont les commentaires Stéphanie ce matin dans la presse haïtienne
4: eh bien, le National constate qu'après les événements aux Gonaïves de ce samedi, chaque camp revendique la victoire. D'un côté, il y a ceux qui croient que la venue d'Ariel Henry est une victoire en soi, et de l'autre, les hommes armés de Raboto, soutien notable à l'ex-sénateur yuri La Torture, rappelle le quotidien, considèrent la fuite du Premier ministre comme leur victoire personnelle. Pourtant, de toute évidence, tout le monde a perdu, souligne le National, à commencer par la population des Gonaïves, une ville plus plus divisé que jamais. Le cynisme des uns et des autres a pris le dessus sur la région, mais aussi sur le symbolisme de ce jour de l'indépendance qui fut, il y a 218 ans, consacré jour de liberté pour les peuples opprimés.
0: Stéphanie, hein, les violences dans la ville des, des Gonaïves, à 150 km au nord de Port-au-Prince, n'étaient pas les seules en Haïti en ce début d'année
4: tout à fait. Et d'ailleurs, notre confrère France Duval leur consacre son premier éditorial de l'année. « La violence est le moteur et le frein de tout », écrit le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, qui énumère pour ces derniers jours des morts dans des affrontements entre gangs armés à Port-au-Prince et ses environs, mais aussi lors d'une mutinerie réprimée dans le sang à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ainsi qu'un policier tué à la boule. Et le Nouvelliste de conclure « En 2022, la violence Ouvre l'année, c'est mauvais signe, d'autant que ni les autorités, ni les forces de l'ordre, ni les oppositions, ni les sociétés civiles ne semblent s'en inquiéter au point de rechercher de vraies solutions. RFI à Bogota où il est
0: 8h14. Direction la, la Colombie avec vous Stéphanie Schuller dans votre revue de presse. Où des affrontements entre l'ENL, la dernière guérilla encore active dans le pays, et puis euh, les dissidents de l'ex-guérilla des FARC ont fait ces derniers jours au moins
4: 23 morts. Oui, en ce début d'année, les habitants de plusieurs municipalités rurales dans le département de la ont ont été plongés dans la terreur écrit El Tiempo ce matin depuis les premières heures de dimanche jusqu'à lundi de violents affrontements ont eu lieu entre les dissidents des FARC et les guerrilleros de l'ELN qui se livrent d'une âpre bataille pour le contrôle des routes du trafic de drogue entre la Colombie et le Venezuela le journal El Colombiano parle ce matin d'une nouvelle guerre dans l'Arauca selon El Espectador les affrontements ont fait de nombreuses victimes parmi la population civile dans les colonnes du journal, le ministre Colombiano de la Défense, Diego Molano, affirme que les violences ont commencé dans la municipalité de la Victoria, dans l'état d'Apure, au Venezuela. Toujours selon El Espectador, cinq ressortissants vénézuéliens se comptent d'ailleurs parmi les morts.
0: Et à noter hein, que le président colombien a encore une fois pointé du doigt le gouvernement vénézuélien du président socialiste
4: Nicolas Maduro. Oui, tout à fait. Selon Ivan Duque, cité par Semana, les affrontements entre l'ELN et les dissidents des FARC sont le résultat de la frontière poreuse de 2200 km entre les deux pays et du fait que le régime chaviste permette aux groupes armés illégaux de s'implanter sur le sol vénézuélien. Ce n'est pas la première fois, Adrien, qu'Ivan Duque accuse son homologue vénézuélien de la sorte, des accusations régulièrement rejetées par le gouvernement de Caracas.
0: Dans l'actualité chilienne à présent. L'Assemblée Constituante choisit à partir d'aujourd'hui sa nouvelle présidence. Objectif, proposer dès juillet un texte pour remplacer la constitution héritée de la dictature du général Pinochet. Et c'était prévu, la présidente Elissa Loncon du peuple autochtone Mapuche et les différents vice-présidents vont redevenir de simples constituants. Leurs successeurs seront élus aujourd'hui et demain, Justine Fontaine nous appelle de Santiago.
5: Pas moins de six élus ont annoncé publiquement leur candidature à la présidence de l'Assemblée Constituante. Mais à quelques heures du vote, difficile d'affirmer qui dirigera les débats jusqu'en juillet. Plusieurs postes sont à pourvoir. D'abord ce mardi, la présidence donc et la vice-présidence. Une femme devrait encore une fois être élue à la tête de la constituante. Parmi les favorites, on trouve Christina Dorador, une scientifique du nord du pays, et Patricia Polizer, une ancienne journaliste. Ensuite, mercredi, ce sera au tour des sept vice-présidences adjointes. Deux sont réservées aux peuples autochtones et la parité homme-femme doit être respectée. L'élection a lieu dans une ambiance plutôt optimiste, car le nouveau président de gauche, Gabriel Boric, soutient ouvertement la constituante, contrairement aux candidat d'extrême droite à qui il était opposé au second tour en décembre. Les premiers articles de la future constitution pourraient être adoptés dès le mois prochain et le Chili se dirigera probablement vers un texte plus proche de la social-démocratie. Il s'éloignerait ainsi du modèle néolibéral hérité de la dictature du général Pinochet. Justine Fontaine, Santiago RFI.
0: Et à noter que la nouvelle constitution chilienne devrait être soumise à référendum en septembre prochain, ouvrons à présent une page Covid dans la suite de votre revue de presse des Amériques, Stéphanie Schuller, aux états unis Tout d'abord, le Pentagone ne pourra pas punir les militaires américains qui refusent, qui refusent de se faire vacciner contre le Covid pour des raisons religieuses.
4: Oui, un juge fédéral du Texas a accordé une injonction préliminaire qui interdit au département américain de la défense de prendre... Toute mesure défavorable à l'encontre de 35 soldats de la Marine qui ont refusé de se faire vacciner, rapporte le New York Times. Ces 35 militaires, dont des membres de la force spéciale des Navy Seals, avaient intenté une action en justice contre le Pentagone qui avait donné l'ordre à toutes les troupes en service actif de recevoir le vaccin. Un ordre qui, selon ces soldats, viole leur liberté religieuse. De son côté, le Washington Post détaille ce matin l'argumentaire des militaires. Ils font valoir leur conviction chrétiennes selon lesquelles ils ne doivent accepter un vaccin développé à partir de cellules souches qui proviennent d'embryons avortés, explique le journal.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le juge fédéral du Texas eh bien, leur a donné raison.
4: Oui, dans son ordonnance, Reed O'Connor euh, qui a été nommé par le président George W. Bush, a estimé que je cite, notre nation demande aux hommes et aux femmes de nos forces armées de servir, de souffrir et de se sacrifier, mais nous ne leur demandons pas de mettre de côté leur citoyenneté et de renoncer aux droits même qu'ils ont juré de protéger. Et il a ajouté, la pandémie de Covid-19 n'offre au gouvernement aucune licence pour abroger ses libertés. Il n'y a pas d'exception Covid-19 au premier Amendement et il n'y a pas d'exclusion militaire de notre constitution.
0: Alors quelles conséquences pourrait avoir Stéphanie ce jugement pour la
4: vaccination des soldats américains c'est la question qui se pose ce matin, Adrien. Le New York Times précise qu'à la mi-décembre, la plupart des militaires en service actif avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Mais des milliers de membres de l'armée américaine avaient demandé des exemptions religieuses. Aucune n'avait été accordée jusqu'à présent. En réponse au jugement de ce lundi, le sénateur républicain du Texas Ted Cruz s'est exclamé sur Twitter « C'est une victoire majeure ». Stéphanie Schuller,
0: pour la revue de presse des Amériques.
4: RFI, la radio du monde.
0: L'Amérique latine face au Covid, comme d'autres régions dans le monde, l'Amérique latine est frappée de plein fouet par la vague du variant Omicron. Les nouvelles infections sont de nouveau à la hausse, avec de grandes disparités selon les pays. Et c'est ce que nous allons voir avec vous, Arim Lippold. Bonjour. Bonjour
2: Adrien, bonjour à tous.
0: Avec vous on va faire un point sur la situation du Covid en Amérique latine en commençant par une information que peu de gens connaissent. L'Amérique latine est en fait championne de
2: la vaccination contre le Covid. Oui et ce continent revient de loin. Souvenez-vous, l'Amérique latine a connu des taux de mortalité très très élevés. Le Brésil est après les états unis le deuxième pays le plus endeuillé du monde. Mais la plupart des pays ont su mettre en place une stratégie de vaccination efficace, tellement efficace que plus de 63% de la population a été complètement vaccinée contre 60,7% pour l'Europe. Alors, ce
0: succès n'a pas empêché hein, une nouvelle vague de contamination à RIM. Alors, comment les pays de la région y font face
2: avec des stratégies très différentes, prenez euh, par exemple le cas du Mexique, Adrien, où malgré une augmentation préoccupante des cas de Covid, presque 50 000 ce dernier week-end, aucune mesure n'a été prise. Le président Andrés Manuel López Obrador justifie cette position en arguant que le variant Omicron serait certes contagieux, mais ne provoquerait pas de nouvelles hospitalisations ni de décès supplémentaires. Bon, l'avenir dira s'il a raison. Toujours est-il que AMLO fait partie des dirigeants qui ont toujours nier la gravité de cette maladie et concernant la vaccination, le Mexique est à la traîne avec environ 58% de la population complètement vaccinée.
0: Alors c'est toujours mieux qu'en Bolivie. Dans ce pays, ils ne sont même pas 40% des habitants à avoir reçu au moins deux injections.
2: Oui, la Bolivie qui a mis en place, comme d'autres pays, l'Argentine par exemple, un pass sanitaire. Ce qui n'empêche pas l'explosion des cas. Tous les jours, un nouveau record de contamination est battu. La Bolivie est d'ailleurs un bon exemple des disparités régionales car son voisin le Chili figure parmi les pays les plus vaccinés au monde. Plus de 85% de la population a reçu au moins deux injections. La campagne des doses de rappel est en cours et les autorités chiliennes prévoient déjà une quatrième injection à partir de février. Les conditions d'entrée sur les territoires sont assez strictes. Un autre pays de la région, l'Équateur, a opté pour une stratégie maximale, la vaccination obligatoire et ce alors que 78% de la population a déjà reçu ces deux doses, un taux supérieur à la France.
0: Un autre pays à avoir en place une stratégie de vaccination efficace, c'est le, le Brésil, Arim.
2: Et ce, alors que le président Jair Bolsonaro poursuit son discours anti-vaccin en fustigeant notamment la décision récente des autorités sanitaires d'autoriser la vaccination des enfants. D'ailleurs, lui-même jure qu'il ne se ferait jamais vacciner. Mais sur ce sujet, il prêche un peu dans le désert car presque 80% des Brésiliens s'est déjà fait vacciner. Le pays dispose en fait d'une grande capacité de vaccination et le discours anti-vax, même s'il est relayé au sommet de l'État, reste minoritaire dans la population. Dans les grandes villes comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo, environ 99% de la population adulte a déjà reçu au moins une injection. Selon les experts, cette culture du vaccin est d'ailleurs largement partagée dans toute l'Amérique latine. Et pour quelle raison Eh bien, cela fait des décennies que les pays latino-américains ont mis en place une infrastructure importante de vaccination pour combattre de diverses maladies comme la méningite, la rougeole, la variole ou encore la poliomyélite, et la population adhère au vaccin. D'ailleurs, pour le Covid, la plupart des pays latino-américains ont utilisé des vaccins très divers, chinois et russes, en plus de Pfizer, Johnson ou AstraZeneca. Une diversification qui a contribué au succès de la campagne vaccinale, mais qui comporte aussi des faiblesses. On sait aujourd'hui que les vaccins chinois, par exemple, sont moins efficaces que d'autres, ce qui pourrait favoriser la circulation du variant Omicron. Et puis enfin,
0: rime, terminons notre tour d'horizon Disons par Haïti, qu'en est-il
2: Haïti est un cas à part. On sait que moins d'un pour cent de la population bénéficie d'un schéma vaccinal complet. C'est le taux le plus bas des Caraïbes et d'Amérique latine. Faute de tests de dépistage, les données sur la circulation du virus restent très aléatoires. Ce qu'on sait, c'est que la campagne de vaccination a été jusqu'à présent en tout cas un échec. Le pays a dû renvoyer des doses de vaccins avant leur péremption, car les autorités n'ont pas réussi à mettre en place les infrastructures à la vaccination de la population qui, de toute. De toute façon reste majoritairement réfractaire au vaccin. Merci à Rimlipolde
0: pour euh, toutes ces informations que vous pouvez euh, retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
4: Le journal de l'Outre-mer.
0: Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour Adrien. En Martinique, tout d'abord, l'intersyndicale prête à continuer le combat, le combat contre l'obligation vaccinale et ses conséquences.
1: Oui, l'intersyndicale qui lance d'ailleurs aujourd'hui une série d'actions sur le terrain. Comme on dit, actions qui consistera, je cite, à aller informer les travailleurs dans leurs entreprises et plus globalement, aller également à la rencontre de la population. Comme l'explique le secrétaire général adjoint de la CGT Martinique et membre de l'intersyndicale Marcel Rosadelaïde, il a été joint par Grégory Gabour.
3: Il n'est pas question que dans un pays comme la Martinique, où nous avons un chômage qui est très endémique, nous, vous, vous, vous le savez, et euh, de venir rajouter du chômage à du chômage. Nous ne pouvons pas, parce que nous nous appelons syndicats, rester uniquement dans nos hôpitaux et encore au, 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 aux alentours. Nous allons directement montrer à la population que nous sommes là avec eux et que ça les intéresse, ce qui va se passer. Parce que lorsque nous suspendons une personne à l'hôpital, eh dans une maison, eh c'est 5-6 personnes qui ne vont pas manger et qui vont aller vers la précarité. L'appareil de l'État euh, avait signé un accord de méthodologie avec nous, un accord tripartie avec la CDM, et ils n'ont pas, euh, pas tenu leur engagement. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est abouti. Et nous allons réengager de toutes les manières les, 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 les hostilités avec eux. Nous allons réengager le travail avec eux parce qu'il va falloir qu'ils se mettent devant leurs responsabilités.
1: Rappelons que depuis le 1er janvier au matin, les personnels non vaccinés peuvent en principe en tout cas être suspendus. Direction la Guadeloupe maintenant avec un tout autre sujet, une première en France, mais une première qui ne plaît pas vraiment aux clubs de plongée locaux. Le parc national de la Guadeloupe a pris un arrêté qui interdit la prise de vue subaquatique dans les réserves marines. Dans ces sanctuaires, et dans ces sanctuaires seulement, les plongeurs-photographes devront donc désormais laisser l'appareil au vestiaire, comme l'explique la porte-parole du parc, Maïté Najan, au micro de Ronan Poney.
5: En fait, on s'est aperçu que souvent le, le plongeur qui est concentré sur l'objectif de la photo va moins bien se stabiliser. Donc il va plus souvent toucher le fond, donc remettre en suspension euh, du sable, des sédiments qui vont étouffer le corail, qui va sinon s'accrocher au corail pour essayer d'avoir la photo la plus nette possible. Et tout ça, ce sont des pratiques qui nuisent euh, à la faune et c'est d'autant plus euh, important dans, dans, dans nos écosystèmes qui sont des écosystèmes coralliens. On invite les clubs de plongée à euh, amener les personnes qui, qui ont envie, de faire des photos aux bordures de cœur de parc, en aire maritime adjacente. Ça sera un bénéfice pour le sanctuaire qui est le cœur de parc, ça sera aussi un bénéfice pour les clubs qui pourront avoir une activité qui soit différente hors parc.
1: Bon après-midi, Adrien, à demain.
0: Merci beaucoup Benoît Ferrand pour toutes ces informations ultramarines et à demain sur Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Yann Bourdelas, merci à lui. Rédaction en chef Mouna Elbana, Sylvie Noël. Et demain, derrière ce micro, pour de nouvelles informations en provenance du continent américain, vous retrouverez Michael Ponge. Excellente journée à toutes et à
3: tous sur RFI. témoin d'actu.